0: Hallo, Buntes Zebra! Wie schön, dass du da bist und mir auch heute wieder deine Aufmerksamkeit schenkst. Beziehungsweise muss ich sagen, uns! Denn heute erwartet dich das letzte Interview der november interviewreihe im Bunte Zebras Podcast. Bevor es aber gleich losgeht, habe ich noch eine tolle Ankündigung zu machen denn es hat ja bereits die Adventszeit begonnen, weshalb ich mir gemeinsam mit ein paar Herzensmenschen aus Instagram etwas Schönes für dich überlegt habe. Isa, Simona, Rike, Lisa, romi Leonie und ich haben einen Adventskalender vorbereitet, der dir ab dem 1. Dezember mit vielen wertvollen Impulsen, Goodies und Giveaways, die Adventszeit verschönern, gleichzeitig aber auch ein Stück weit erleichtern darf. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann schau gerne ab Dezember jeden Tag in unseren Instagram-Stories vorbei. Und dann komme ich natürlich auf das Interview zu sprechen, das dich heute erwartet, dieses Interview habe ich mit der wunderbaren Patricia geführt, die vor kurzem ihren ersten eigenen Roman veröffentlicht hat. Wie spannend! <lacht> Patricia hat schon immer gewusst, dass sie einmal Autorin werden und Bücher veröffentlichen möchte. Dass ihr erstes Buch aber so persönlich wird, hat sie damals noch nicht geahnt, denn... Bananenangst beschäftigt sich mit Erstörungen und spiegelt damit ein Stück weit Patrizias eigene Erfahrungen wider. Am besten hörst du selbst, wie genau es zu ihrem Buch kam, worum es darin geht und was der Schreibprozess mit Patrizia gemacht hat. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Interview. Ich freue mich so sehr, dass ich heute im Podcast die liebe Patricia begrüßen darf. Patricia hat gerade ihren ersten Roman veröffentlicht, der den Titel Bananenangst trägt. Und genau um diesen Roman und Patrizias Geschichte soll es heute gehen. Und bevor ich jetzt zu viel verrate möchte ich das Wort einmal zu Beginn an Patricia übergeben. Möchte dich herzlich im Podcast begrüßen. Wer bist du, Patricia? Wo kommst du her? Stell dich gerne einmal den Zuhörern und Zuhörerinnen vor.
1: Vielen lieben Dank für die Begrüßung, Liebe Saskia. Ich freue mich so sehr, dass ich bei deinem Podcast erscheinen darf, dass du ja, mit mir interagierst. Ich ich bin ein Riesenfan von bunte Zebras geworden, jetzt tatsächlich dadurch, dass wir uns kennenlernen durften. Und ja, also es ist für mich wirklich eine sehr, sehr große Ehre, dass du ein Interview mit mir möchtest. Ich bin 26 Jahre alt, arbeite in Stuttgart als Marketingmanagerin, habe zuvor studiert in Tübingen, Germanistik, Philosophie und Deutsche Literatur. Aufgewachsen bin ich auf dem Land, also ich bin so ein kleines dorfkind Kind, Bauernhof, Mädchen, ich liebe Tiere, die Natur und ja, liebe es zu schreiben. Es war immer mein Wunsch, Schriftstellerin zu werden und jetzt tatsächlich mein erstes Buch ist erschienen und ich kann es doch immer nicht fassen, es ist ganz unglaublich.
0: ja. Das ist wirklich unglaublich und ich kann mir nur annähernd vorstellen, was diese Veröffentlichung mit dir gemacht hat und wie aufgeregt du bist und wie spannend diese Zeit aktuell für dich sein muss. Deswegen freue ich mich auch einfach super auf unser Gespräch und danke auch für deine Vorstellung und den Einblick in dein Leben. Und jetzt wollen wir direkt einsteigen und über deinen ersten Roman sprechen, über das Buch Bananenangst. Magst du uns zu Beginn erzählen, worum es in dem Buch geht, ganz grob?
1: Mhm, sehr gerne. Also es ist ein Jugendbuch und die Protagonistin ist 23 Jahre alt, erkrankt an Anorexie, hat einen dementsprechend einen sehr geringen BMI und lässt sich einweisen in eine Klinik mit einer psychosomatischen Station. Dort lernt sie andere Patienten, Patientinnen kennen mit ähnlichen Symptomen, aber auch anderen Krankheiten und lernt sehr viel über sich und das, das Leben kennen und lernt auch sich selbst wertzuschätzen und entdeckt viele Facetten an sich macht sich auf den Weg eines Heilungsprozesses und entdeckt auch ein bisschen die Liebe.
0: Ich hatte ja tatsächlich das Glück und durfte schon in Bananenangst reinlesen und ja war einfach auch sofort gecatcht von der Idee, von der Geschichte, auch von der Protagonistin Scarlett, mit der ich mich an der einen oder anderen Stelle auch sehr, sehr gut identifizieren konnte. Und jetzt die Frage an dich. Wie kam es überhaupt zu dieser Buchidee?
1: Also ich war selbst an einer Essstörung erkrankt und hatte dann auch eine Anorexie. Das war während meines Studiums, vor allem während meines Masterstudiums, ging es mir körperlich und mental dann immer schlechter. Ich bin ein sehr selbstreflexiver Mensch und ich habe früh gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt mit mir und meinem Körper und ja, dem der Zahl auf der Waage und ich, ich konnte sehen, es läuft etwas falsch, aber ich, ich konnte das Problem nicht benennen, nicht wirklich. Und dann habe ich ganz viele Bücher gelesen, in denen es um, um, um Körperbilder ging, um Feminismus generell ähm, und auch viel über Essstörungen, Anorexie. Und ich habe keinem dieser Bücher habe ich meine meine Geschichte, meine Empfindungen wirklich sehen können und ich habe mich sehr sehr unverstanden und einsam gefühlt und ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich irgendwo an einer an einem Punkt in einem in einem Film, in einer Serie, in einem Buch sehen kann, dass es Menschen gibt, denen es ähnlich geht wie mir, weil ich hatte also ich war ähm, Früher sehr stark übergewichtig und habe dann viel abgenommen und ich habe auch dementsprechend eine körperschema entwickelt und konnte nie ganz für mich selbst akzeptieren, dass ich Anorexie hatte. Und in den Büchern, die ich gelesen hatte, ging es oft darum, Menschen haben abgenommen oder vor allem Frauen. Also Frauen werden so dargestellt, dass sie nur aufs Äußere bedacht sind, dass sie abnehmen wollen, weil sie in Kleidergröße 34 passen möchten oder Buch, ich fand es zwar großartig, aber die, der Ausgangspunkt war schrecklich, denn da hat die Protagonistin abgenommen, weil der Freund sie betrogen hat und sie nicht in den Rock gepasst hat. Und dann, oh mein Gott, ich muss in den Rock passen, und dann liebt er mich wieder nimmt mich zurück. Und ich hatte das Gefühl, dass sehr, sehr oft in, in den Medien oder generell in der Gesellschaft Essstörungen einerseits nur auf das weibliche Geschlecht gemünzt werden und andererseits dass es so oft dargestellt wird, dass Menschen, die daran erkranken, quasi selbst schuld sind, weil sie ja eh so oberflächlich sind. Und dadurch hatte ich das Gefühl, ich konnte mich nicht mit dieser Krankheit identifizieren, weil sie so negativ konnotiert war oder konnotiert ist auch immer noch. Und deswegen hatte ich mir einfach quasi so ein Buch gewünscht, wie ich es jetzt geschrieben habe.
0: Hm. Wow, was für so eine starke Geschichte auch und wie du das Ganze für dich dementsprechend auch transformiert hast, dass du da quasi einen Missstand gesehen hast und anstatt den einfach zu ignorieren oder zu akzeptieren, ihn einfach so hinzunehmen, hast du gesagt, okay, ich werde jetzt selbst aktiv und Trag was dazu bei, dass das Klischee, dass es in der Gesellschaft über Essstörungen gibt, ein Stück weit aufgelöst wird. Und ich kann dir da auch absolut beipflichten. Also das war tatsächlich auch das, was mich immer gestört hat, dass grundsätzlich dieses Bild vermittelt wird, dass eine Essstörung eine oberflächliche Krankheit ist, eine Krankheit, bei der es allein darum geht, abzunehmen, in irgendwelche Kleider reinzupassen oder auszusehen, wie die Models im Fernsehen oder auf den Magazinen und, und, und. Und dadurch, dass es eben auch so vermittelt wird, habe ich es irgendwann selbst geglaubt und dachte auch, ja gut, dann bin ich wohl eben einfach so oberflächlich. <lacht> Aber... Ich glaube, dass wir heute beide wissen, dass da einfach viel, viel mehr dahinter steckt und deswegen bin ich dir auch so unglaublich dankbar, dass du ebenfalls mit dieser Idee rausgehst und dass du der Welt da was zurückgeben möchtest und aufklären möchtest und ich bin mir deswegen auch absolut sicher, dass dein Roman ganz, ganz viele Menschen erreichen und auch berühren wird und... Es ist ja jetzt ein Buch, das sich um Essstörungen dreht. Und du hast eben gesagt, dass auch du lange Zeit eine Essstörung hattest. Und deswegen mhm. hat sich mir natürlich die Frage gestellt, wie viel von deinen eigenen Erfahrungen und eigenen Gedanken auch in dem Roman steckt. Sprich, wie viel Patricia steckt in der Protagonistin Scarlett?
1: Okay. Um, ja gut, also ich kann jetzt keine Prozentzahlen nennen, <lacht> auf jeden Fall, wie viel wie viel Patrizia da drin ist in der Skalette. Aber als es mir schlecht ging, habe ich mich auch einweisen lassen in eine psychosomatische Station einer Klinik. Und die Abläufe einer Klinik, die da beschrieben werden, ähm, habe ich so ähnlich erlebt. Also es ist ein authentisches Buch, was den Klinikalltag mhm. betrifft. Und auch sonst habe ich mich inspirieren lassen, tatsächlich von meinen Gedanken, Gefühlen und auch von den Mitpatienten, Patientinnen, die ich da getroffen habe. Also, das Buch ist gegründet auf wirklich meinen eigenen Erfahrungen, aber alle Charaktere sind fiktional. Also, ich bin nicht Scarlett und auch die ganzen Figuren, die da auftreten, sind jetzt auch nicht irgendwie meine Mitpatienten oder so. Natürlich, ähm, ich habe auch noch als sehr guten Kontakt mit meinen damaligen ja, Mitpatienten, die jetzt wirklich auch gute Freunde sind. Und die haben auch schon gefragt, na, und welcher Charakter bin ich in dem Buch? Und Aber nein, es ist wirklich keine Autobiografie. Es gründet sich auf meinen Erfahrungen, aber es ist schon ein fiktionaler Roman. Hm,
0: total spannend, weil ich kenne das ja vom Blogartikel schreiben. Oder auch vom Notizen machen für den Podcast, dass ich mich dann natürlich auch mental und gedanklich häufig in meine Vergangenheit begeben muss, um einfach nochmal durchleben und nachvollziehen zu können, wie ich mich damals gefühlt habe, was ich damals gedacht habe. Wie war das bei dir? Also hast du schon während deines damaligen Klinikaufenthalts gewusst, dass du später mal ein Buch schreiben möchtest und hast dir dann da Notizen gemacht? Oder wie hast du dir diese ganzen Erinnerungen und die Gedanken und Gefühle nochmal hergeholt?
1: Also ich habe schon immer gewusst, dass ich mal ein Buch schreiben möchte, ich aber nicht doch auch über dieses Thema. Also während ich in der Klinik war, habe ich nicht jeden Tag Tagebuch geführt, aber ich habe mir einige Notizen gemacht und tatsächlich auch ein paar Szenen niedergeschrieben, die mich sehr bewegt haben. Also wirklich so, wie es passiert ist, wie so ein Protokoll quasi einfach für mich, weil ich schon gesehen habe, dass einfach die Zeit in der Klinik eine sehr emotionale Zeit für mich persönlich war. Aber den Entschluss aus, aus meiner, meinen Gedanken, dann einen Roman zu machen, ja, der kam dann später, als ich schon ein halbes Jahr etwa entlassen war, denke ich. Und ich ähm, hatte schon das Studium abgeschlossen und meinen ersten Job und war ganz zufrieden. Aber es, es hat noch in mir gearbeitet, die Klinik und die Erstörung. Und irgendwie mhm. hatte ich das Gefühl, ich, ich muss es ich muss nochmal verarbeiten, nochmal richtig durcharbeiten quasi. Und dann in Verbindung mit dem, dass ich etwas etwas bewegen wollte und auch gleichzeitig mich noch mal intensiv damit auseinandersetzen wollte, habe ich angefangen zu schreiben. Und mhm. ich liebe es einfach zu schreiben. Es macht mir so viel Spaß, Charaktere zu entwerfen und passende Namen mit Namensbedeutungen auszusuchen und einen Plot zu entwickeln und Strukturen zu erschaffen. Und dann hat es mich wirklich total gecatcht. Und ich habe dann den Roman innerhalb von ich weiß nicht, drei bis vier Wochen geschrieben, jeden Tag so zwei, drei Stunden und ja, es war eine sehr intensive Zeit und eine sehr schöne und auch fordernde Erfahrung für mich, das Buch zu schreiben.
0: Mm. Du hast mich gerade ein bisschen gecatcht oh. <lacht> mit dem, dass es für dich so spannend auch ist, die Charaktere dir auszudenken und dir Namen für sie zu überlegen und eben auch dementsprechend darauf zu achten, welche Bedeutungen diese Namen haben. Gibt es eine Bedeutung für den Namen Scarlet? Steckt da mehr dahinter als schlichtweg ein Name?
1: Also gemein, dass du gerade nach Scarlet fragst. Also all meine, all meine Charaktere haben einen Namen mit einer Bedeutung, die wirklich perfekt zum Charakter passt. Außer also bei Scarlet, denn Scarlet bedeutet äh, Rot oder die Rote also die Farbe und keine Eigenschaft wird benannt oder so, das ist mm. genau der einzige Name, aber ich fand den Namen trotzdem super, weil ich, okay, jetzt kommt's, also ich liebe diesen ähm, alten Film von Minder Verweht, weißt du, kennst mm. du den?
0: Ja. <lacht> und,
1: und da ist die Protagonistin, die heißt auch Scarlett und es, es ist eine sehr, ja, ich sage einfach mal, sie ist eine Powerfrau, die ich schon immer sehr faszinierend fand, aus unterschiedlichen Gründen und es ist auch ein unüblicher Name. Und ich wurde auch angesprochen von mehreren Seiten, ob ich nicht Protagonistin anders nennen möchte, mit einem, ja, ich sag mal Mainstream-Namen, in Anführungsstrichen. Aber nee, ich wollte gern einfach einen außergewöhnlichen Namen für einen außergewöhnlichen Charakter haben.
0: Mm, ja, kann ich voll gut verstehen. Und was du da sagst, von wegen Powerfrau finde ich auch in der Hinsicht einfach sehr, sehr schön, dass ich glaube, dass in jedem Menschen, der eine psychische Erkrankung hat, egal ob es jetzt eine Essstörung oder eine andere psychische Erkrankung ist, einfach so eine unfassbare Power auch steckt, wir die bis dato aber vielleicht einfach noch nicht entdeckt haben. Und das ist aber gerade solche, Erlebnisse, prägenden Momente oder auch Prozesse wie ein Heilungsweg sind, die eben diese Power in uns zum Vorschein bringen, weil wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es ja auch tatsächlich so, dass uns der Weg aus einer Essstörung unglaublich viel abverlangt, dass er uns ja aber auch stärker macht und zu genau dem Menschen, der wir eben heutzutage sind. Und deswegen finde ich auch diesen Namen sehr, sehr weise gewählt. Also kann ich sehr gut verstehen, dass du dementsprechend auch abgelehnt hast, <lacht> die Protagonistin nicht anders zu benennen, sondern eben da dir und deiner Idee auch treu geblieben bist.
1: Vielen lieben Dank. Und ach, was für wunderbare Gedanken, Saskia. Ich bin so froh, heute wird dir das Interview zu <lacht> so fehlen. Ich freue mich wahnsinnig. <lacht> ja, ich stehe mir da voll und ganz zu, also... Menschen mit psychischen Erkrankungen zeigen wirklich wahre Stärke. Vor allem denke ich, gerade Menschen wie du oder auch ich, die dann über die Krankheit reden, wandeln diese vermeintliche Schwäche in eine Stärke, um einfach dadurch, dass sie darüber reden. Und viele Menschen unterschätzen auch, wie, wie viel Mut und wirklich Überwindungskraft es kostet, überhaupt ein Thema anzusprechen und zu sagen, ich verstehe Menschen, nee, es so geht. Mir ging es auch mal so, oder mir nee, geht es noch immer so.
0: Hm. Ja, wir hatten ja auch in unserem privaten Gespräch schon darüber gesprochen, dass du dir lange überlegt hast, das Buch überhaupt mit deinem richtigen Namen zu veröffentlichen, da du ja von vielen Seiten auch zu hören bekommen hast, ob du es nicht unter einem Decknamen oder wie sagt man <lacht>
1: Pseudonym, genau,
0: ob du es nicht unter einem Pseudonym veröffentlichen möchtest. Hast du dich aus den genannten Gründen dann auch dagegen entschieden? Oder wie hast du diese Entscheidung erlebt?
1: Mhm, ganz genau. Also das Ziel des Buches ist, ist es, einfach ehrlich zu sein. Es soll authentisch sein, es soll Menschen helfen und bewegen. Und wie will ich jemandem helfen und authentisch sein, wenn ich nicht mal mit meinem eigenen Namen hinter meinem Buch stehe. Also mhm. ich habe jedes Wort geschrieben und stehe zu jedem Wort. Deswegen war es für mich recht klar, dass ich meinen Namen unbedingt unter Bananenangst sehen möchte. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade eben auch schon gesagt, dass der Prozess des Schreibens für dich sehr fordernd war und du diese Zeit auch als sehr intensiv erlebt hast. Und das kann ich zu 100 nachvollziehen, mhm. weil es bei mir eben auch so ist, dass wenn ich irgendwie Blogartikel verfasse oder Podcastaufnahmen mache, mhm. dass ich dann häufig spüre, dass bis dahin noch verletzte Anteile in mir auf einmal Heilung erfahren, einfach indem ich die Situationen noch einmal erlebe oder durchlebe, sie gegebenenfalls nochmal neu bewerte oder auch einfach Licht dahin werf, wo seither nur Dunkelheit war. Und wie war dieser Schreibprozess für dich? Also was genau meinst du mit, es war fordernd? Wie hast du diese gesamte Zeit erlebt?
1: Die Gefühle, die geschrieben werden von der Protagonistin, diese Selbstzweifel, die war natürlich auch ein Teil meines Heilungsprozesses. Mhm. Und ich habe auch um, ein paar Flashbacks eingebaut in die Geschichte. Und du hast vorhin auch gesagt, du durchlebst die Situation nochmal. Und wenn ich schreibe, ist es bei mir so, ich identifiziere mich mit wirklich jedem Charakter in dessen Rolle ich schlüpfe und da ich wirklich mit Scarlett Gedanken beschreibe, die ich selber gefühlt habe oder in diesem Moment auf jeden Fall gefühlt habe, war es für mich so, als würde ich alles nochmal durchleben, nochmal bearbeiten. Und tatsächlich gibt es gegen Ende eine Szene mit der Therapeutin, also Scarlett findet eine Therapeutin in der Klinik, mit der sie oft spricht und gegen Ende hat sie einen Langes, intensives Gespräch mit ihr, in der ihr Heilungsprozess noch mal angestoßen wird. Und als ich diese Szene geschrieben habe, hat es bei mir auch so Klick gemacht quasi. Da habe ich gemerkt, ja, ähm, aber das, was Scarlett jetzt gerade gesagt hat, so ähnlich, hast du doch auch gedacht. Und warum hast du so gedacht? Und als ich dann das Buch fertig geschrieben habe, hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe ein bisschen auch Last von der Seele geschrieben. Und als ich das letzte Wort geschrieben hatte, dachte ich, Jetzt kann ich beginnen, jetzt kann es losgehen mit der Heilung und mit meinem anderen Leben.
0: Wie schön. Also war dieser ganze Prozess für dich selbst auch auf eine Art total heilsam, oder? Oh ja. Richtig schön, total wertvoll.
1: Dankeschön. Aber ich muss auch sagen, die größte Heilung würde ich jetzt erfahren dadurch, wenn jemand das Buch liest und mir Feedback gibt. Und sagt, hey, ich habe es gelesen, ich weiß genau, wie sich Scarlett fühlt. Ich fühle mich auch so, ich bin nicht mehr allein. Also das mhm. ist das, was ich mir wünsche, dass es Menschen gibt, denen diese Worte, die ich geschrieben habe, wirklich helfen können. Das wäre das Größte für mich.
0: Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen ist, wie du deine Angst, die am Anfang da war. Im Sinne von, darf ich dieses Buch überhaupt schreiben und bin ich bereit dazu, dass du sie eben genau dadurch shiften konntest, weil ich teile eben die Erfahrung, dass es auch bei mir letztes Jahr so war, bevor ich den Blog veröffentlicht habe und bevor ich ihn quasi raus in die Welt gebracht habe, dass es bei mir auch so war, dass ich immer dachte, bin ich überhaupt bereit dazu und kann ich das, darf ich das? Ich habe doch selbst noch meine Baustellen und so weiter und so fort. Aber es kam eben der Tag, an dem mein Wunsch, anderen zu helfen und wirklich etwas beizutragen, größer wurde als meine Angst. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo deine Vision größer ist, als du selbst einfach etwas passiert und so eine Magie entsteht, dass du dann auf einmal losgehen kannst und so ins Machen und ins Tun kommst. Und ich glaube, sobald du auch anfängst, dieses Buch dann nicht mehr nur für dich zu schreiben oder bei mir den Blog nicht mehr nur für mich zu führen, sondern eben auch, um andere zu erreichen, dass das Universum dann quasi auf meiner bzw. deiner Seite ist und automatisch Menschen erreichen wird. Und von daher bin ich felsenfest überzeugt, dass auch Bananenangst noch ganz viele Leser und auch Leserinnen erreichen wird und etwas in ihrem Leben und auf ihrem Heilungsweg verändern wird. Ja,
1: Dankeschön, liebe Salska, wie schön. <lacht>
0: Ich würde gerne mit dir noch so ein bisschen über Selbsthilfe tatsächlich auch sprechen, weil du ja meintest, dass das Schreiben auch für dich etwas ist, was dir einfach schon von klein auf hilft und was du einfach gerne machst. Und ich glaube, dass es auf dem Weg aus der Essstörung auch super wichtig ist, solche Selbsthilfetools an der Hand zu haben. Und ich selbst habe auch das Schreiben sehr stark für mich genutzt auf meinem Weg und habe viel Tagebuch geschrieben oder später eben auch Journaling gemacht. Hast du neben dem Schreiben auch noch andere Tools, die dir selbst geholfen haben, die Erstörung hinter dir zu lassen?
1: Also ich denke, das größte Geschenk, was wir Menschen im Leben haben, sind andere Menschen. Und mhm. also als ich schlimm krank war, habe ich mich ein bisschen zurückgezogen aus meinem Freundeskreis, wollte niemanden mehr treffen. Aber ich habe ja einfach gemerkt, für mich persönlich, und ich denke, für viele andere Menschen ist es auch so, dass man sich einfach besser fühlt, wenn man viele gute, intensive soziale Kontakte hat, wenn man seine Freunde oft trifft, viel unternimmt und wenn man sich einfach nicht zurückzieht ins Schneckenhaus, sondern wenn man auch rausgeht in die, in die Welt und mit Menschen spricht und Dinge erlebt. Und ja, wenn ich so drüber nachdenke, im Grunde hat bei mir einfach die Zeit viel gebracht und die Erfahrungen also, ich denke, ein, ein Heilungsprozess, der, der dauert einfach und man darf sich nicht irgendwie selbst unter Druck setzen und nicht zu viel erwarten und ja, am Anfang ist es vielleicht wirklich so, dass man sich vornimmt, Dinge zu tun, wo man weiß, das triggert jetzt die eigene Essstörung, dass man bewusst Dinge isst, die man sonst nicht essen würde und Dinge tut, die man sonst nicht tun würde und wenn man das oft genug tut, nimmt es allen irgendwann die Angst und dann hat man auch keine Angst mehr vor der Banane, wenn man dann irgendwie zehn Stück gegessen hat oder so nicht in einem Tag, aber ja vielleicht innerhalb von, von zwei drei Wochen dann zehn Stück und dann denkt man ja gut Banane ist auch nur ein Obst und dann verliert man die Angst.
0: Mhm. Ja. Und das sind ja manchmal auch so total irrationale Ängste. Also ich erinnere mich auch noch so, so gut daran, dass ich gerade Bananen so lange gemieden habe und auch immer so eine unsagbare Angst davor hatte. Deswegen habe ich auch bewusst gar nicht die Frage gestellt, was es mit dem Titel deines Buchs auf sich hat, mhm. weil ich einfach glaube, dass jeder oder jede mit dieser Erkrankung weiß, Worum es geht.
1: <lacht> mhm.
0: Wie war es denn bei dir damals? Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass du dich selbst auch wie die Protagonistin im Buch in die Klinik eingewiesen hast. Gleichzeitig hast du aber auch gesagt, dass es lange gedauert hat, bis du dir überhaupt eingestehen konntest, eine Erstörung zu haben. Und wie ist dann der Wunsch entstanden? gesund zu werden? Also wie hast du dann gemerkt, hey, da ist jetzt aber gerade etwas, das ist nicht in Ordnung und ich möchte jetzt da raus, ich möchte gesund werden. Wie kam es dazu?
1: Also mir ging es rückblickend betrachtet mehrere Jahre hintereinander immer, immer schlechter und ich bin meinem Körper sehr, sehr dankbar. Er hat mir so viele Signale gegeben, dass es mir nicht gut geht, was mich dann auch gezwungen hat, zu Ärzten zu gehen und sie haben immer gesagt, ja, sie sind zu dünn, sie ernähren sich nicht richtig, bla bla und mehr Ärzte das halt gesagt haben, umso mehr hatte ich halt doch das Gefühl, okay, wenn es jeder, wirklich jeder sagt, muss es irgendwo Hand und Fuß haben. Aber natürlich, also meine Familie und vor allem meine Schwester haben ja damals sehr geholfen und ich denke, es liegt überwiegend an meiner Schwester, dass ich dann eingesehen habe, okay, ich will gesund werden und es ist kein Leben mehr, das lebenswert
0: ist. Weil sie etwas Bestimmtes gesagt oder gemacht hat? oder?
1: Genau, also sie hat mir immer gezeigt, dass sie sich sorgt um mich. Und ja, sie hat mich vor allem geliebt, mhm. trotz allem. Und mich immer unterstützt. Und ich, ich wollte nicht mehr, dass sie sich immer Sorgen macht. Dann dachte ich, ja, okay, dann bist du vielleicht auch zufrieden, wenn es mir besser geht. Also tatsächlich, das war einer meiner Gedanken. Schön,
0: ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil gerade am Anfang ist es ja, glaube ich, ganz, ganz häufig so, dass wir es uns selbst gar nicht so wirklich wert sind und dass es dann sehr heilsam ist und gut tut, Menschen im Umfeld zu haben, die uns lieben, die wir auch lieben. Und wo wir dann sagen, okay, wenn ich es schon nicht für mich mache, dann mache ich es für XY, meine Mama, meinen Freund, meine Schwester, wie auch immer. Und das aber auf dem Weg dann dieser Shift entsteht, dass du auf einmal merkst, wow, mhm. es fühlt sich ja so viel besser an, wenn ich gesund bin, wenn ich nicht mehr so in mich gekehrt bin, wenn ich auf einmal wieder aktiv am Leben teilnehmen kann. Und das ist dann, glaube ich, dieses Schöne an dem Prozess, wenn du es auf einmal nicht mehr nur für die anderen machst, sondern auch anfängst, für dich und für dein Leben zu heilen. War das bei dir ähnlich?
1: Ja, also du sprichst was ganz, ganz Wichtiges an. Also es ist immer sehr wichtig, dass man überhaupt den ersten Schritt beginnt, dass man einsieht, okay, ich brauche Hilfe, ich muss was tun, aber man, man kann sich nicht helfen, wenn man es nicht um seiner Selbst willen tut. Also mhm. Wenn man sagt, ja, okay, ich esse jetzt immer einen Esslöffel Olivenöl im Salat für meinen Freund, weil er findet es toll oder so, das bringt nichts. Man muss es für sich selbst wollen. Mhm. Man muss für sich selbst gesund sein wollen. Man muss merken, ich habe es verdient, glücklich und gesund zu sein. Ja,
0: sehe ich ganz genauso. Und das ist ja auch dieser Fehlschluss, den viele haben, wenn sie sich in stationäre oder ambulante Therapie begeben, dass sie dann glauben, die Ärzte oder Therapeuten, Therapeutinnen werden es schon irgendwie ritzen und ich gehe dahin und dann werden die schon den Schalter in mir umlegen und mhm. ich bin bereit, gesund zu werden. Aber das ist eben dieser Trugschluss, denn den Schalter umlegen kann nur eine einzige Person und die ist man selbst. Nichtsdestotrotz ist es natürlich unglaublich, wertvoll Hilfe auf dem Weg zu haben, einfach Menschen zu haben, wie Ärzte, Therapeuten, Therapeutinnen, was auch immer, die einem die entsprechenden Tools an die Hand geben oder die eben auch in Situationen, in denen man sich sehr schwer tut, da sind, um einen eben daran zu erinnern, dass es auch wichtig ist, dran zu bleiben, obwohl es gerade schwer ist oder vielleicht sogar Gerade deswegen. Da ist
1: genau etwas sehr Interessantes, was du ansprichst. Ich habe auch gemerkt für mich persönlich, dass nicht Therapeuten einen gesund machen, sondern man muss es schon selber wollen und selber was für sich tun.
0: Da sagst du was. Und ich glaube, dass es auch super inspirierend ist, eben Menschen als positive Vorbilder zu haben, von denen man weiß, hey, die haben es geschafft. Und wenn die es geschafft haben, dann kann ich es eben auch schaffen und deswegen ist es auch so wichtig, glaube ich, dass es solche Menschen wie dich gibt oder solche Menschen wie mich gibt, die eben ihren eigenen Heilungsweg auch teilen oder ihre eigenen Gedanken und Geschichten zur Essstörung teilen und damit etwas Positives auch in der Welt beitragen und zeigen, hey, wir haben es geschafft, also kriegst du das auch hin. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne sagen würdest?
1: Ich denke, jeder Mensch hat Hilfe verdient. Egal, was die Waage sagt, eine Erstörung bemisst sich nicht an, an dem Körperbild oder an, dem, an der Zahl auf der Waage. Wenn, wenn du das Gefühl hast, wenn du mit jemandem reden willst, dann such dir Hilfe, geh zu einem Therapeuten, warte nicht so lange, es gibt keinen Grund Therapeuten sind auch nur Menschen und es tut gut, mit ihnen zu reden und such dir Hilfe, du hast das verdient.
0: Schön, das stimmt. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, hey, ich würde super gerne Patricias Buch Bananenangst lesen, wo kann man dieses Buch kaufen, wo kann man es finden, wie kann man vielleicht auch mit dir in Kontakt treten?
1: Also der Verlag... Heißt Palais Verlag aus Berlin, aber ihr könnt das Buch direkt darüber kaufen, über Amazon oder bei anderen Buchhandlungen online bestellen. Ich weiß nicht, Weltbild, Thalia. Einfach Bananenangst eingeben auf Google, da kommt schon was, auf jeden Fall.
0: Wird es auch so etwas wie Vorlesungen oder so geben?
1: Ach ja, tatsächlich. Also ähm, im Februar, am 9. Februar wird auch in Stuttgart in der Stadtteilbibliothek in Zuffenhausen wird es auch eine Vorlesung geben, aber da weiß ich noch nicht viel mehr dazu. Wie schön. Schaut einfach auf dem Palais Verlag bei der Homepage vorbei, da ist es bestimmt verlinkt. Save the date, 9. Februar.
0: Wie schön und spannend und aufregend. Hört sich richtig cool an und wenn es am 9. Februar in Stuttgart soweit sein wird, dann bin ich auf jeden Fall am Start.
1: <lacht> oh, ich würde mich sehr, sehr freuen. Als Dianne bist du natürlich eingeladen, sehr gerne.
0: Toll, da freue ich mich drauf. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an dich, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Und zwar ist es die Frage, was ist deine bunteste Eigenschaft, liebe Patricia? <lacht>
1: okay. Also ich bin sehr offen und temperamentvoll und liebe es, Komplimente zu verteilen. Also ich laufe morgens, wenn ich ins Büro komme, einfach so an meinen Kollegen vorbei und sage nette Dinge und bin einfach sehr fröhlich und offen und ich liebe dann die Reaktion in ihren Gesichtern, wenn sie sich dann auch freuen oder mitten am Tag, wenn ich zu jemandem gehe und sage, hey, du machst das immer voll gut, volle Arbeit und so und so oder wenn ich einfach ja, Menschen begegnen, sage ich gern direkt positive Dinge und ich merke, dass viele Menschen es gar nicht gewohnt sind, so offen Komplimente zu bekommen und dann freuen sie sich immer so und das, das freut mich. Ich liebe es, Menschen glücklich zu machen und sie lächeln zu sehen.
0: Richtig schön. Toll. Ja, du hast Absolut recht. Also ich glaube, dass es in unserer heutigen Gesellschaft leider etwas ist, das so ein bisschen und gerne hinten unterfällt, dass man auch anderen mal <lacht> Komplimente macht und den Fokus von sich selbst wegnimmt und mal auf andere richtet und ihnen was Positives für ihren Tag auch mitgibt und eine Freude macht. Ja, und es sind ja tatsächlich auch diese kleinen Dinge wie Komplimente, die anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und eine Freude machen können. Mir hast du auf jeden Fall eine mega Freude gemacht mit dem Gespräch.
1: Oh, danke, Sessia, das kann ich nur erwähnen.
0: <lacht> es war richtig, richtig schön und wertvoll, mit dir zu sprechen und ich verlinke auf jeden Fall auch alles zu dir und zu deinem Buch Bananenangst in den Show Notes, damit der Weg dahin möglichst kurz wird und ja, ich, ich danke dir einfach, dass du rausgegangen bist mit dem Buch und mit deiner Idee und ich bin super gespannt auf alles, was noch von dir kommen wird und ja, danke. Vielen lieben
1: Dank, Saskia. Es war mir eine unfassbare Ehre, bei dir, mit dir den Podcast zu machen. Vielen, vielen Dank für deine wunderbaren Eindrücke und deine wunderbaren, wertvollen Gedanken. Es, es müsste mehr Menschen wie dich geben, die so einen tollen Blog führen und ihre Geschichte mhm. schreiben. Vielen, vielen Dank.
0: Danke <lacht> Vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, Patrizias Buch zu lesen. Dann habe ich dir in den Shownotes den Palais Verlag und auch den Amazon Link eingefügt, sodass du das Buch auf alle Fälle finden kannst. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von Bananenangst und finde es so schön, dass immer mehr Menschen sich trauen, sich zu zeigen, zu ihrer Geschichte zu stehen und damit anderen Menschen Mut machen. Wie für Patricia und mich ist es auch für Dich möglich, Deine Bananenangst hinter Dir zu lassen und Dich an dem Leben zu erfreuen, das ja, einen ganzen Obstsalat für Dich bereithält. In diesem Sinne sage ich Dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, Deine Saskia